0: Sempre que se aproxima uma eleição, a confiabilidade das pesquisas de intenção de voto é um assunto que toma conta das conversas entre o eleitorado brasileiro. A cada pesquisa eleitoral divulgada surge uma série de dúvidas e questionamentos sobre a metodologia, estatísticas, margem de erro e acertos usados pelos institutos sobre o cenário da disputa eleitoral. As pesquisas eleitorais são confiáveis? O que devemos saber sobre elas? Para entender melhor como são feitas e a influência sobre o eleitor, a gente vai conversar agora com o João Férez Júnior, coordenador do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. João Férez, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, o prazer é todo meu.
0: Perfeito. Bom, as pesquisas de intenção de voto, elas são elementos importantes de informação para o eleitor sobre o cenário
1: eleitoral? Eu acho que são, sim, viu? Porque, assim, os eleitores... Esse é um problema clássico da ciência política. Que, assim, os eleitores têm uma, uma disponibilidade limitada de obter informação sobre a competição eleitoral e sobre os diversos é, candidatos, né? Então, eu acho que a pesquisa, ela ajuda os eleitores a se informar. É, mas junto com outras coisas, é claro, né? Só as pesquisas em si, não. Mas a pesquisa, ela complementa o um pacote que vai do horário eleitoral, a campanha, né, a propaganda, é, tudo isso eu acho que contribui para que o eleitor se informe não somente sobre os candidatos, mas sobre as plataformas, as ideias que, que, que circulam e que estão uh, sendo oferecidas para uh, que, né, que organizem, vamos dizer, a vida coletiva do nosso país nos próximos anos, porque é disso que se trata. Sim. Então, a, pesqu a pesquisa é importante assim, nesse combinado, eu acho. Sim. E, e, João Feres há uma grande dúvida, e
0: especialmente nos últimos anos, desde a última eleição geral de 2018, em que as pesquisas foram colocadas em dúvida. O brasileiro sabe hum. como é que elas são feitas? Como é que elas funcionam? Como é que são escolhidos os entrevistados? De que forma isso efetivamente se constrói, João Feres
1: Eu acho que o público brasileiro em geral não sabe como elas são feitas. Assim. A maioria dos jornalistas também não sabe e... E as pessoas e os institutos que fazem as pesquisas, na verdade, divulgam uh, dados, assim, parâmetros das pesquisas que não são cientificamente completamente corretos. Mas isso não faz delas, isso não invalida elas totalmente, é só que assim as pessoas de fato eu acho que não sabem mesmo, mas apesar de não saberem, assim, conferem em geral um... um um bom grau de legitimidade a elas Ou seja, você não precisa saber como fabrica, por exemplo uh, Sei lá, Novalgina Para você acreditar que a Novalgina vai passar sua dor de cabeça Então, você está entendendo? As pessoas têm uma, uma certa confiança De que ali tem técnicos que estão operando a coisa E que aquilo ali traduz uh, dentro de uma certa margem né, uh, O resultado real das coisas, ou seja da maneira como está no dia que foi feito. É. é claro que tem gente que ignora totalmente isso. Assim, tem fatias da população, depende do nível educacional, o tipo de, de meio né, de comunicação, esfera comunicacional, como eu chamo, a qual a pessoa tá... na qual a pessoa está inserida, às vezes pode haver dúvidas bastante radicais. Mas falando agregado, eu acho que as pessoas acreditam. Sim. Se não acreditasse, não teria efeito nenhum, também ninguém reclamaria. Sim, exatamente. Né? Tem um paradoxo aí. É. Uhum. E, e, João
0: Feres uma das, das reclamações, uma das dúvidas que é colocada é que algumas pesquisas, especialmente as de nível nacional, colocam resultados muito diferentes.
1: Por que, que isso acontece, João? Então, aí por que isso acontece? Eu acho que tem diferença de metodologia, uhum. principalmente. E aí existe, é claro, a possibilidade de manipulação dos resultados também. É, isso não está completamente descartado, não é porque assim, as pessoas acreditam que as pesquisas funcionam de fato, funcionam quando são bem feitas, né? ah, mas os resultados podem ser manipulados, não estou acusando o Instituto X ou Y de manipular, ah, mas estou falando que no agregado pode haver sim, principalmente uma manipulação assim, que é bastante, é, eu acho que maliciosa e perniciosa, e feita de uma maneira que é mais difícil de detectar, que é manipular na margem de erro, né? Sim. Porque, assim, as pesquisas publicam que tem 3% de margem de erro, por exemplo, que é o mais comum, né? Às vezes publicam até 2%. Essa margem de erro, só que fazer um parênteses, assim, ela sim, não é... Sim. Esse cálculo é um cálculo fantasioso das, das, das empresas. Mas, porque é muito difícil ou impossível calcular a margem de erro dessa maneira com a metodologia que eles usam. Mas tudo bem, assim, isso não quer dizer... É, é, aproximadamente, a gente pode dizer que está por aí mesmo a mais de erro. O problema é que, às vezes, pode haver ma uma manipulação maliciosa da mais de erro, ou seja... Imagina um candidato que tem 15%, na verdade. Então, 3 mais, 3 menos, ele estaria tá de 12 para 18. Sim. Né? Você pode colocar ali que ele tem 17, 18 né, no resultado final. Uhum. Porque o resultado final, E deixar aquela coisa... da né, É um tipo de, de falsificação, assim, eu não tenho prova nenhuma de que isso acontece, mas desconfio que, às vezes, em institutos, assim, não muito uh, sérios, né, isso possa acontecer, sim. E, e eu te digo assim, eu, eu, eu gostaria de, 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 na verdade, colocar uh, um outro problema, na verdade, né? Que é o um problema que diz respeito, eu acho, a regulação pública dessas coisas, porque não sei se o Márcio, não sei se você iria avançar para isso, né? Sim. Uh, mas mas assim, por favor, pode, pode, a, gente uhum. tem, a gente a gente pode melhorar a, a questão da, da é um pouco que nem a, a grande imprensa, entendeu? Se você não tem regulação nenhuma e está no meio, e, e ela está nas mãos, por exemplo, de poucos players, de poucos uh, grandes empresas, que têm interesses né, privados, que têm interesses privados, assim, nem, nem sempre tem um interesse que, 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 que concorre com... que concorda, na verdade, com o interesse público. Sim. Então pode haver, sim, corrupção. isso é um tipo de corrupção, né, na verdade. E aí, no caso dos... Do, dos, dos das pesquisas de opinião, eu acho que uma coisa que, que, a, que a nossa regulação, então, TSS, alguém do TSS estiver me ouvindo aqui, que é, que é o seguinte, veja bem, a gente tem as empresas, os institutos que fazem pesquisa, né, eles fazem pes, dois tipos de pesquisa, isso o público às vezes não sabe, eles fazem pesquisas que são publicadas, né, por exemplo, essas pesquisas do Datafolha, IPEC, né? Elas são divulgadas, às vezes com patrocinador, às vezes não. Né? É, alguém paga, ou seja, uma empresa paga. Está ficando comum empresas de investimento pagar pesquisa tal. É, essa é outra coisa. Que eu, mas, então, é, eles fazem essas pesquisas que são publicadas. Tá? Isso tem um efeito, obviamente, como o Marcio sugeriu assim, na opinião pública. As pessoas veem aquilo, por exemplo, ah, candidato X e Y estão na frente. Então, eles começam a prestar mais atenção nos candidatos X e Y. Sim. E, inclusive, achar que os outros não têm chance de ganhar. Então, assim, é de uma responsabilidade muito grande a coisa da pesquisa. Acontece que os mesmos institutos de pesquisa, institutos de pesquisa também são contratados por campanhas de candidatos para fazer pesquisas internas das campanhas. Né? Então, é porque as, é, várias campanhas, principalmente as que têm muito dinheiro, têm, têm fundos para pagar a pesquisa. E aí surge, na verdade, eu acho, um potencial conflito de interesse. Qual é o conflito de interesse? O seguinte candidatos, por exemplo, a cargos majoritários, que vão aí, depois de eleitos, coordenar grandes orçamentos, eles, depois de eleitos, eles contratam empresas de pesquisa e agências de publicidade. E as agências de publicidade e empresas de pesquisa que trabalham na campanha deles são grandes candidatos a serem contratados, são fortíssimos candidatos. Então, assim, resumindo a coisa, uma empresa que está prestando serviço interno de campo de pesquisa e de campanha, para a campanha do candidato X, ela tem um enorme interesse que esse candidato ganhe a eleição, porque ela vai ter uma chance de negócio logo depois da eleição da China. Você imagina pegar, por exemplo, a conta de pesquisas de, conta de, pesquisa de um, grande, um governo grande, uma prefeitura grande. Isso é uma coisa que coloca uma empresa num patamar assim, de receita altíssima. Isso é complicado, eu acho que deveria ser proibido basicamente isso, eu acho que isso deveria ser proibido, tem um conflito de interesse sério aqui, né? É que nem o sujeito que trabalha, por exemplo, numa empresa pública, é o problema do revolving doors, se fala em inglês, né? O sujeito trabalha numa empresa pública ou numa agência pública e sai e vai ser contratado para uma empresa privada que opera naquela agência Sim. pública diretamente, que é um demandante, que é parte, né? Na, 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 na agência pública. Isso não pode, assim, vários lugares do mundo tem leis contra isso, eu acho que até no Brasil tem, mas chama revolving doors, o cara sai de uma porta pública, entra na privada, depois entra de novo na pública, entra na privada, é, assim, para a pessoa é, é bom do ponto de vista financeiro, mas obviamente ela tem informações privilegiadas, né, que é nesse caso aí é um pouco parecido com a coisa da... Sim. Da... E, e Férez, e... é
0: ah. essa, essa quarentena, Férez, é o único ponto de uma eventual regulação é, do mercado de pesquisas ou há outros pontos também necessários para que tenha mais transparência na realização das pesquisas?
1: O Márcio, eu acho que assim, nos últimos anos ocorreu uma explosão das pesquisas quantitativas, por quê? Porque assim, tem muito mais gente formada que domina essa tecnologia né? a, 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 a possibilidade de fazer pesquisa via telefone celular, via internet, assim, os meios de fazer pesquisa também se multiplicaram, ou aumentaram, pelo menos, né, e assim, a demanda por elas também aumentou. Então, assim, a gente está falando aqui, talvez, quando a gente na nossa, nossa conversa aqui, a gente tem na cabeça as grandes empresas que fazem pesquisa para, na campanha, né, para presidente, governador, tal, grandes campanhas também. Agora, já é uma realidade no Brasil, um mercado enorme, né, no, pelo Brasil inteiro, de pesquisas quantitativas, que, assim, N empresas fazem pesquisa e eu acho que, assim, aí tem muito, muito problema, viu, Márcio? Porque, Sim. se imagina numa cidade do interior, por exemplo, uma candidatura a prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes, mesmo 200 mil habitantes, ou 50, não importa, no tamanho, pequeno, médio, aí, assim... O interesse que um candidato tem de colocar no jornal o resultado de pesquisa na qual ele está muito na frente né, é enorme. E a capacidade de regular, né, essa empresa está prestando serviço para ele né, e impedir que ela manipule os resultados de uma maneira descarada, aí não é nem que esquece imagem, né, é produzir realmente um resultado falso. A gente não tem capacidade nenhuma de controlar isso. Né? Então a gente sabe, por exemplo, que, de novo, fazendo um paralelo com os meios de comunicação, né? se no Brasil, como um todo, isso já acontece imagina no interior essa coisa do político ter a mídia, ser dono é. da mídia ou a mídia ter ser colada com ele, se dar um amigo que tá. e aí os caras fazem também uma cobertura jornalística completamente enviesada em prol do candidato então é, a pesquisa de opinião acaba funcionando de uma maneira análoga também, muito perniciosa assim, a gente não tem meio nenhum de controlar, nunca conseguimos estabelecer meios é, democráticos de controle da mídia nesse sentido, ou seja, evitar que ela seja abusada e manipulada para produzir efeitos eleitorais ou efeitos de mercado, qualquer que seja, né? É, eu acho que assim, a pesquisa de opinião, as, não sei se a gente vai conseguiria fazer isso. É mais fácil, eu acho, fazer com a pesquisa de opinião do que fazer com a imprensa né? Mas assim, é, é mais uma frente, na verdade, de ameaça à democracia, estão olhando por esse lado, né? Mas eu acho que precisa ser regulada, precisa ser, ser feito um esforço de regular, pelo menos, o essa coisa de, assim, empresa prestou serviço para candidato interno, foi contratada, dá para você ver lá no TSF, foi contratada para candidato, ou se vocês estão fazendo vir uma segunda empresa tal, dá para mostrar que foi, né? Então Sim. não pode é, é, prestar serviço de campanha e vice-versa. Ah, prestou serviço de campanha tal? É, assim, não pode ser contratado depois.
0: Sim. Uhum. E outra coisa que você comentou na sua intervenção anterior, João Félix, é essas diferenças de metodologia que dão é, diferença nos resultados em questões de pontos percentuais apenas. E dentro disso também a questão das, do que você considera como uma certa ficção é, é, na questão do, do, da margem de erro. Em primeiro lugar, João Eu Félix, trabalho. quais são esses métodos diferentes? Quais são os elementos dentro de uma metodologia que dão esses resultados diferentes? E também, o que, que acontece com essa margem de erro? aí Por que, que ela não pode ser quantificada? Como os institutos levam a crer que efetivamente pode?
1: tá Vamos lá. As, os métodos diferentes são os métodos de coleta das, das entrevistas. Né? Como você faz as entrevistas? Então, assim, é, tem alguns já, por exemplo, é, o, o clássico, assim, o, o, o mais confiável, o mais tradicional de todos é o, a visita a domicílio, né? Isso é particular, isso, por exemplo, feito no censo, o censo é a visita a domicílio, certo? A gente sabe disso. Sim. É, isso praticamente não acontece nas pesquisas de opinião eleitoral, porque é muito caro você organizar a, a visita a, a, a domicílio, demorado e caro. Então, existem outros métodos que são os mais utilizados. Ponto de fluxo. Você coloca pessoas em pontos com bastante fluxo de, de, né, de transeuntes. E essas pessoas entrevistam os passantes. Né? Ah, telefônica. Você pega uma listagem de telefônica. Hoje em dia, que todo mundo tem telefone celular. Pega uma listagem telefônica, o maior possível. Sorteia aleatoriamente ah, as pessoas. Ou não aí eu vou, vou entrar nessa coisa de quem é entrevistado, né, ou não, é, já me explico daqui a pouco, por exemplo, ou você tem uma base na internet de pessoas cadastradas, na qual você faz uma pesquisa via internet, ou por e-mail, ou por outro a, a app de internet, na qual as pessoas opinam, é, e aí a questão é a seguinte, você poder avaliar, né, Márcio? o quão essa amostra que você tem, porque, claro, você tem uma população, por exemplo, de 100 milhões de eleitores. Né? Vocês veem uma pesquisa de opinião pública que eles fazem, é geralmente, para o Brasil, que é 150 milhões de eleitores, sei é alguma coisa assim, você entrevista 2 mil pessoas. Por, quê? por que isso? Né? Bom, aí tem uma coisa mais, um pouco mais complicada, que é o seguinte, assim, a, a margem de erro que, que aparece ela é calculada e facilmente calculada se você assumir que você escolheu as pessoas para entrevistar sorteando aleatoriamente da população em geral. Acontece que, por exemplo, aquele esquema do, do censo que eu falei para você, da visita Sim. à casa, existe metodologias para fazer esse sorteio aleatório. Mas na rua não existe isso. O Sim. telefone também é muito difícil. Então, o que as pessoas fazem, elas fazem pesquisa por cotas. E aí, assim, a maneira de calcular o erro por cotas é uma coisa que fica super complexo e, assim, não corresponde ao que eles publicam de fato. Então, o que as empresas de, de, de pesquisa fazem, na né? verdade, elas publicam um erro como se a pesquisa fosse de amostragem aleatória de toda a população, entendeu? 2 mil, assim, buscados aleatoriamente. Imagina que cada pessoa recebe um número, sorteia numa grande bola os números, é isso. Sim, não sim. é isso que acontece. Sim. Eles operam por cotas. Como funcionam as cotas? As cotas funcionam assim. A gente sabe que a população brasileira tem 54% de mulher, 50, 46% de homem, sabe que tem 8% de preto, 45% de pardo e o resto de branco, quase... Então, faz toda essa... Ah, faixa de renda, a gente sabe que, por exemplo, sei lá, 60% da população ganha até dois salários mil. Estou falando, não sei se... É, são aproximadas essas sim, coisas sim, mas, sim. então você faz, escolhe alguns efeitos filtro, alguns uh, variáveis, variáveis filtro e você seleciona as pessoas que estão passando na rua baseado nisso ou não, você entrevista todo mundo na rua e depois que você pega os dados você faz a pós-estratificação que ou seja, atribui pesos a eles baseados nas proporções populacionais que você já conhece né, da, das pesquisas do IBGE, por exemplo né? essa é uma outra maneira de fazer Perfeito. Então, assim, é... e aí produz o resultado. Assim, a partir do momento que você fez essa amostragem da população brasileira, você produz o resultado. Tem outra coisa também, Márcio. É o seguinte, por exemplo, às vezes as pessoas é, entrevistam dois mil para o Brasil inteiro, tal, e aí desagregam para outras variáveis, tipo, não entre as mulheres tanto, não sei o que lá, O problema é que, assim, quando você desagrega, pega só uma subamostra da amostra a margem de erro também aumenta, Sim. entendeu? Porque o número de entrevistados só daquela categoria é menor. É eu, né? Né? Mas, assim, aí depende, né? Tudo bem que se você... Não é linear a relação entre o N total do universo e o N da amostra. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa... A coisa vai ficar muito... Fica mais técnica tal. e tal. Mas, então, é por aí que a coisa pega. Então, veja bem, você vai... Ponto de fluxo. Vou imaginar só assim, rapidamente, essas metodologias. Ponto de fluxo. Aí você vai falar para mim, pô, mas quem anda de carro e não está andando na rua não vai ser entrevistado no ponto de fluxo, aí tem uma distorção. Aí você fala para mim, ah, não, mas as pessoas, os aposentados que ficam em casa não estão andando na rua o tempo todo, então também não vão ser pegos. Ah, não sei o que, é claro. Então, ponto de fluxo, ele, ele, essa metodologia insere uma, um, uma distorção da né, amostra em relação à população. A amostra não vai representar tão fidedignamente. Aí você precisa tentar contrabalancear isso com pós-estratificação, quando as pessoas fazem, né? Não sei se são feitos ou não. É... Mesma coisa, telefone. Todo mundo tem, usa o telefone celular, assim, atende? Todo mundo atende e responde uma pesquisa de opinião pública pelo celular? Claro que não, né? Tem gente que não está nem aí num cast, ou, 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 ou tem gente que não usa telefone celular. Esses estão fora da nossa, Sim, é. né São pouquíssimos hoje em dia, mas tem. Né? Tem gente que nunca responderia uma, 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 uma enquete, uma entrevista de pesquisa pelo telefone celular. Será que essas pessoas estão distribuídas aleatoriamente na população? Por exemplo, quem tem mais renda tem menos possibilidade, menos disponibilidade de responder. Eu, eu chutaria que tem um efeito de renda nessa coisa. Sim. Então, você está entendendo? Ah, o, o base da internet, de, do, do aplicativo lá. Todo mundo tem esse aplicativo? Claro que não. Então, assim, né, nada disso é, é perfeitamente aleatório, entendeu? Então, portanto, você introduz vieses. Cada metodologia introduz vieses no resultado. Sim. E mais, hein? de novo, só a última coisa. Sim. Quando você trabalha com cotas, por exemplo, aquelas variáveis filtros, né? ah, vou pegar a minha, por exemplo, entrevistar as pessoas, depois eu faço o um peso... Para espelhar a população brasileira. Mas depende, por exemplo, você vai dividir as faixas de renda em 3, 4, escolaridade em 4, 5, você vai considerar a variável raça ou não vai considerar, que variáveis você vai considerar. Dependendo disso, vai influenciar o resultado também.
0: E, e João Félix, dentro disso também, é, dessa estratificação por cotas, Faz tempo que a gente não tem um censo é, do IBGE, está acontecendo, começando agora o censo. Isso também pode alterar as pesquisas, porque a gente tem é, estimativas da quantidade de população, por exemplo, que está na, nas faixas de renda mais baixas, médias ou mais altas. Mas esse espelho da realidade econômica da situação brasileira, ele pode estar tá distorcido hoje, causando também distorções na amostragem que os institutos usam?
1: É, Márcio, estaria se as pessoas, se os institutos usassem o censo, porque o último censo que eu gente tem é em 2010, e de fato há um, tem algumas categorias, algumas variáveis que flutuam bastante, né, que nem renda, como você citou. Gênero flutua bem menos, né, sexo uhum. flutua bem menos, raça flutua um pouco também, assim. É, mas, assim, é, é, muitos pegam a PNAD contínua, que é atualizada, então você não precisa depender do censo, né? Para isso, especificamente. Ainda que o censo seja uma pesquisa muito mais... Deveria ser uma pesquisa muito mais fidedigna e tudo mais, a PNAD continua serve para essas finalidades. Agora, em assim, parênteses, esse censo que está sendo feito agora tem vários problemas, né? Está sendo muito mal feito, pelo que eu entendi. Assim, a gente vai ter um resultado, não sei, vamos ver o que vai sair disso, porque o questionário está mal redigido, eu acho que a campanha na rua dos recenseadores não está muito bem organizada. É uma pena, a recense é muito importante. Com né? toda certeza, pois é.
0: Bom, muito bem, a gente falou então com o coordenador do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João Férez Júnior, a respeito das pesquisas eleitorais. João Férez, mais uma vez, obrigado por participar aqui do painel eletrônico para explicar para quem está acompanhando a gente pela Rádio Câmara ou pelo YouTube da Câmara dos Deputados a respeito dessas questões envolvendo o levantamento das intenções de voto. Muito obrigado.
1: É um prazer, Márcio. Eu que agradeço.
0: Muito bem. Mais uma vez, então, a gente dá o nosso muito obrigado ao João Féri Júnior da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.